0: 为什么华为在美国受阻，在欧洲做得风生水起？中国经济已经国际化了，不了解欧洲，有时候你就不了解中国。欢迎关注《欧洲经济与文化评论》。大家好，我是 Viola 欢迎收听今天的《欧洲经济与文化评论》。我想大家一定不会陌生。2014年被称为是互联网金融元年，当年正是互联网金融大热之时，而我呢，也就是在那个时候进入这个行业的。最开始，我是在一家互联网金融媒体做编辑和研究员，每天打交道的是行业资讯、数据以及监管政策。后来，我就深入到了互联网金融行业内。加入到了一家做保理的互联网金融平台，保理也就是基于企业应收账款的债权转让的金融业务。我在这家平台负责市场推广，由于是创业公司，负责这一业务的只有我一个人。当时在行业内做同样业务做的最大的是爱投资，同样。也因为是创业公司，没有钱进行市场推广，只能靠自己运营微信、微博等这些有限的新媒体来进行公司的品牌宣传和产品介绍。可以想象，收效甚微。我工作的第二家平台情况类似，也面临同样的困境。由于没有强大的品牌力和背书力，市场难以打开。就这样。经过两年的互联网金融从业，我逐渐深刻地意识到了互联网金融行业的问题。如经济学家徐小年所言，无论是 P2P 还是其他模式的互联网金融平台，他们都没有解决借贷过程中的信用问题，而这是致命的。P2P 平台之所以能够给投资人百分之十几的收益率，那是因为相应的风险也很大。P to B 平台贷出去的利率高达百分之三四十，比一般的小贷都还要高。这些互联网金融平台不能很好地解决借贷过程中的信用问题，就要承担较高的违约率和坏账率。其实目前啊，可以说这个行业几乎没有盈利的平台。小平台呢，没有钱也没有资源，买不起流量入口。面对激烈的竞争和高昂的运营成本，只能慢慢等死。大平台有钱也有资源，能够进行大范围的渠道铺设，但是核心问题依然没有解决，那就还是借贷过程中的信用风险问题。P to B 平台都存在着较高的坏账率，再加上水涨船高的渠道费用、流量费用和运营成本，想要盈利何其之难。这也是目前几乎所有 P2P 平台普遍转型为综合金融服务平台的原因。总的来说，一个没有真正解决借贷过程中信用问题的模式是不可持续发展的，只能依靠收投资人的钱进行营销和推广，或者根本就没想好好经营，只为疯狂做大敛财。比如前段时间的易租宝。即便是到今天，真正盈利的大平台也寥寥无几。就算是获得巨额投资的人人贷、有利网、积木盒子这样的大平台，也难以持续经营下去。否则，他们就不会纷纷转型为综合金融服务平台，广泛的去涉及股票、基金等产品。可以预见的是。未来两年左右的时间将会是互联网金融行业大洗牌的窗口期。根据网贷之家的数据显示，二零一六年以来已经开始有大范围的平台倒闭，而新平台的增长也趋于缓慢。这个行业所有的平台都面临着以下几个难题：一、借贷的信用问题，也是风控技术问题；二、水涨船高的品牌营销费用和市场推广费用。三、高昂的人力成本；四、从紧的监管压力。那么，互联网金融行业真正的出路是什么呢？也许就在综合金融服务上，抛弃 P 2 P 的运营模式，或者将 P 2 P 业务量降至最低，转型发展其他的互联网金融业务。如果你刚毕业在找工作，我不建议你去互联网金融公司。不要以为这个行业高大上，实际上危机重重。好了，以上就是今天节目的内容，欢迎关注微信公众号《欧洲经济与文化》，了解更多资讯。我们下期再见。